0: Olha, Kaquita. E aí, seus comunistas safados? Aqui quem fala é a Paula e comigo tá ela, a Renata. Tudo bem, Renata?
1: Tudo ótimo. Ainda mais ótimo que a gente jogou RPG presencial esse final de semana e tem Caquita pra contar. E assim, eu já vou adiantar pra vocês que essa Caquita do episódio de hoje, ela foi, assim, a situação no RPG em que eu mais tive que exercer, assim, essa suspensão de realidade para acreditar num negócio. Pois é. Porque o que, que o Júlio fez? A gente foi jogar God Save the Queen e o Júlio veio narrar. Eu nunca tinha jogado como jogadora, né? Eu só tinha narrado o God, aí eu fui jogar, foi bem legal. A cena inicial, né, o, o setup do, do esquema é o seguinte, vocês têm uma amiga... E essa amiga está noiva de um cara, que vocês tudo trabalham pra Godas. Esse cara, ele meio está que. Está noiva não, ela está namorando um cara. Ela vai ficar noiva do cara, porque. Exato. Porque a gente
0: sabia que esse cara ia pedir a noiva dele em casamento
1: Isso.
0: durante esse, esse. A gente sei lá, é, um era happy uma festa hour lá da empresa.
1: um negócio, é, de um é, baile. Exato. Só que qual era o problema? O Júlio tava mostrando imagens, né, desse personagem. Não, não. Sua...
0: antes, antes dele mostrar a imagem, ele virou pra gente e disse, não, mas ele é um cara muito legal, vocês gostam dele, eles são um casal. Isso,
1: muito isso.
0: Muito gente boa, vocês são bem com os dois. Ele faz um ótimo, não, uhum. esse cara é legal, vocês o gostam que dele. que
1: eu acho que é uma ótima coisa, porque, né, se assim, a aventura depende da gente ser amiga desse cara, de a gente gostar dele você tá estabelece desde o começo, tá ótimo, o cara é nosso amigo, beleza. E eu já tava pronta pra abraçar esse cara, e tipo, não, ele é nosso amigo e tal, perfeito. Só que o Júlio pegou e mostrou a imagem desse cara. E o melhor jeito que a gente pode descrever esse maluco é que ele era um pick Blinder. Ele tava com aquela boininha de pick Blinder ali, tal, tá, um maluco branquinho, não sei nada. E se isso não bastasse, o nome do maluco, é Tyler Durden.
0: Impossível, é
1: impossível, gente. Não, não tem gente. como, não
0: tem como. Eu, eu, assim, é aquela coisa, o, o Tyler Durden, Pique Blinder não pode te machucar, e aí ele tava ali na minha frente me olhando, Isso. e eu ainda tenho que achar que ele é um cara legal. Ele é um
1: amigo, a gente tá torcendo por ele, como assim eu tô torcendo pelo Tyler Durden, Pique Blinder. E bem eu não lembra, Tyler Durden é o cara do Clube da Luta, né, o maluquinho lá. Isso, é o, é o personagem o Brad do Brad Pitt do Clube lá. Da Luta. é. é. Ah, mas foi isso, entendeu? Foi difícil, complicado. Muito difícil, muito difícil. Assim,
0: nunca me esforcei tanto para suspender a descrença, quanto apoiar que uma amiga minha se case com o Tyler Durder Peaky Blinder. Foi muito difícil. Eu quase entendi o que, que o hominho quer dizer quando ele fala sobre a imersão dele, sabe? Sobre a realidade <risos> na mesa. Eu qua quase repensei, meus meus conceitos sobre isso, mas eu superei, e se eu superei, entendeu, ir lá e apoiar o um noivado de uma amiga minha com o Tyler Durder Picking Blinder, vocês podem superar qualquer quebra de realidade. Essa que é a verdade. Foi isso que o Júlio provou com essa mesa, entendeu? Porque se eu, tu e a Mônica conseguimos ir lá e apoiar um noivado com o Tyler Durder Pick Blinder... Quem se importa com todo o resto, entendeu? <risos> Qualquer outra forçação de barra Foda. da realidade... Tá de boa.
1: Sim. Mas hoje a gente não vai falar sobre suspensão de descrença e de realidade e de nada do tipo. A gente vai falar sobre o combo. Por quê? Porque como eu comentei no episódio anterior, eu entrei na mesa de Sétimo Mar, da Paula, e eu fui fazer a minha personagem e eu naturalmente vou buscar o combo, porque é o jeito que eu sou e é o jeito que eu faço as coisas. E aí o Fred brincou no grupo que ah, agora eu ia ser o Wicked Fênix do, do grupo. Que eles vão tudo sentar e me chamar e eu resolvo as paradas. Mas aí eu ri, porque, né, eu sei que é uma piada. É uma das poucas vezes que o Fred faz piadas engraçadas. Beijo, Fred! Eu sei que não é a verdade, porque apesar dela de ser uma personagem muito bem combadinha, ela é combadinha pra fazer o que eu quero que ela faça. Ela não é combadinha pra fazer todas as coisas do planeta.
0: Isso, porque montar a ficha de RPG é fazer escolhas. E quando tu faz escolhas, todas elas têm o seu preço, né? Tu escolhe uma coisa, tu não escolhe outra coisa. Então tu vai deixando coisas de lado. E aí a gente chegou num ponto em que a gente discorda. Porque pra mim, fazer o combo é refinar essas escolhas. O que quer dizer que quanto mais combo for o combo... Uh, mais específico ele é e o combo pra mim ele sempre vai ser específico, ele sempre faz uma coisa em detrimento de outras coisas, porque pra mim, combar está entre as minhas habilidades elas todas se encaixam dentro de uma mesma lógica pra fazer uma ou duas coisas no máximo assim, elas vão acabar fazendo muito poucas coisas, porque eu vou ser um especialista
1: naquela uhum. coisa, né? Sim, e pra mim, o combo, ele vai um pouco mais além. Ele é tudo isso que a Paula disse, mas eu também considero uma ficha combada se as escolhas que foram feitas naquela ficha foram feitas com um propósito de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu posso só montar minha ficha casual, ah, vou fazer aqui a minha pirata, e eu pego ali umas coisas que eu acho que é de pirata, e tudo bem, ok, fiz, Tem uma pirata. Mas, se eu olho e eu vejo que essa habilidade aqui... Ela encaixa com essa outra aqui... Eu já tô fazendo um combo. Não necessariamente ele vai ser um combo... Em que todas as minhas escolhas vão conversar entre elas. Porque pode ser que eu queira fazer uma personagem... Que ela é mais pau para toda a obra. Então, sei lá... Eu tô jogando num sistema que... Ele até pode me recompensar por isso. E se eu tenho um personagem meio merda... Eu posso ter um... Sei lá, um atributo, uma habilidade... Uma vantagem, alguma coisa que um atributo que eu sou merda, eu tenho algum tipo de vantagem, eu ganho um dado a mais ou eu posso rerolar, sei lá às vezes tem, tem ficha no Dungeon World que faz isso, que tu é só uma pessoa normal, e aí é pra tu ser, tipo o mediano, e aí tu tem coisas pra fazer em cima disso, então pra mim isso também é um combo desde que seja pensado e que essas habilidades, elas sejam alinhadas não necessariamente tu vai ser o melhor naquilo, mas se o teu intuito era fazer um personagem que é Minimamente decente em tudo, mas não excelente em nada e nem horrível em nada, isso também é um combo, pra mim.
0: Pra mim é um combinho, o máximo. Uh, pra mim o combo ele sempre vai te levar pro extremo. Às vezes tu não vai até o extremo. Tu... Vocês viram vou... pra falar
1: o tamanho importa, né?
0: Uh, eu vou combar até aqui. aqui. Eu não quero... Porque eu não preciso também sempre combar para o máximo da eficácia. Mas o combo ele te empurra para esse extremo. Às vezes tu para antes e aí tu não vai ter o melhor combo que tu pode ter, mas tu vai ter o combo que tu quis, né? Uh, e a questão é que para fazer o combo tu abre mão de muita coisa. Então uma ficha combada ela vai fazer algumas coisas muito bem, mas o resto ela não vai. Tem um conceito de personagem e tu vai combar para aquele conceito de personagem, para aquele tem um, a maior eficácia que tu consegue tirar daquele sistema pra fazer aquela uma coisa, aquelas duas coisas que tu decidiu. Isso. O que quer dizer que pra todo o resto que aquele sistema faz, porque o sistema nunca vai te permitir fazer só uma ou duas coisas, ele vai te permitir fazer um leque de coisas. Senão, uhum. todos os personagens da mesa seriam iguais.
1: O que deve ter sistema que é acima, daí quem quer jogar. Sim. Por exemplo, essa personagem que eu fiz agora pro Sétimo Mar, eu fiz ela pensando né, em alguém que vai ter lutinha e tal, não sei o quê. É. Isso quer dizer que ela não tem nada social? Não, ela tem, ela tem, sei lá, acho que ela tem um pontinho em convencer, nem me lembro agora. Mas ela tem um pontinho, um negocinho ali. Eu sei que o tempt, né, o, que é meio que tentar, negociar, né, subornar esse esquema aí, ela tem. Então, ela até tem como fazer um negócio social, mas se tu for ver as vantagens dela, nada é voltado pra isso. É tudo voltado pra briga. Pra tomar dano, pra dar dano, pra parar dano, pra não sei o quê. Porque eu fiz o combo focado nisso. Então, num negócio social, ela vai ser assim, ok, ok. Mas não vai ser incrível.
0: Já o Pierre, o meu personagem uh, de Chamada de Cthulhu, pro Máscara de Nerototep, ele tem 90 de Spot Hidden, ele tem... Sei lá, 70 de oculto, 80 de história, 80 de, de Os de biblioteca. Essas habilidades que são, tipo, mega acadêmicas, investigativas, que eu achei que eu ia querer, eu tenho todas elas acima de 70. A maioria é acima de 80. Tem coisa até acima de 90. Tenho, tenho. O meu, meu spot hidden é acima de 90, que é o meu procurar, né? Agora, o resto, eu tenho a pontuação mínima do que eu posso ter. Do que tinha lá, é o que vem com a ficha, né? Então, tem coisa que eu tenho 1, tem coisa que eu tenho 20, tem coisa que eu tenho 10. Sim. Uh, que é, tipo, 10%, 20%, né? Porque é um uhum. desenho E foi uma escolha que eu fiz. Então, as coisas que eu me propus que esse personagem é bom, ele é muito bom. E ele é muito bom no sentido que o, o, o chamado até fala que tu, se tu tem acima de 90, tu é uma das... Pessoas mais fodas daquilo então, mesmo. é a referência
1: daquilo no campo, assim, do negócio.
0: Exato. Uh, e, e eu queria que o personagem fosse esse cara que lê livros, entendeu? E é sabichão. E deu. E é por isso que quando a gente encontra um monstro gigante alado, todo mundo desatira e eu, eu não sei atirar. Porque eu não sei atirar. Sim. Não sei tirar, entendeu? Porque foi isso que eu fiz pro meu personagem. Então, ele, ele, não, ele nem tenta, na maior parte das vezes, fazer essas outras coisas. Porque eu não fiz ele pra fazer essas coisas. Uhum. Eu fiz ele pra ser uma completa negação sim que ele não fosse bom. E não é uma escolha que todos os outros jogadores da mesa fizeram. Os outros jogadores da mesa têm fichas mais balanceadas. Eles têm 50, 60, 40 sabe, nas coisas, e eles têm menos garantia, né, de sucesso, mas eles fazem mais coisas do que o Pierre, entendeu? Isso.
1: porque não existe num sistema de RPG um jeito de fazer uma ficha que faz tudo de forma eficaz, porque o RPG, é né, um RPG bem escrito, ao menos eu não conheço, né, eu tô dizendo aqui, ah, não existe, talvez exista, acharia estranho, mas talvez exista, vá saber. Mas até um dia eu sei, eu nunca vi um, em que tu pode ser um faz-tudo, que é um faz-tudo que faz tudo bem. Tu vai fazer tudo, tu vai fazer tudo, mais ou menos. Porque o jogo, ele também é pensado para ser um jogo de grupo. Então não é para tu fazer tudo. Eu tô jogando agora o Elder Scrolls Online, porque a Epic deu de graça. Para quem não conhece, é um MMO, né, um jogo online de muitos jogadores... E ele é dos Elder Scrolls, tipo, do mesmo do Skyrim, do Oblivion, Morrowind e tal, Nana, não, não, não. esse mesmo universo. E eu fiz uma personagem que ela é, faz tudo. Por quê? Porque eu sabia que eu ia acabar jogando mais sozinha, porque eu não sou muito assim. É, eu gosto de jogar quando eu tô jogando com meus amigos, eu sabia que meus amigos não iam ficar jogando pra sempre comigo. Então eu fiz uma boneca aqui. Ela usa armadura pesada, ela faz magia, ela cura, ela toma dano, ela dá dano. Ela faz de tudo um pouco. Eu sou ótima se eu for, assim, montar um grupo pra ir numa dungeon em que cada um tem um papel. Ah, não. Eu sou a pessoa que cura. Eu sou a pessoa que atrai o bicho e toma dano. Eu sou, pessoa... eu sou péssima. Porque eu faço de tudo um pouco. E pras missõezinhas do jogo, tá indo. Tá de boa. Mas se eu for jogar o jogo como jogo de grupo... A minha boneca é uma péssima boneca. Eu tenho que trocar. Eu tenho que trocar os equipamentos, trocar não sei o quê. Trocar as magias que eu tenho ali usando, não sei o que lá. Porque senão ela vai ser péssima. Ela só vai atrapalhar todo mundo. Sim. E o RPG, ele é pensado numa lógica parecida de que... Como tu tá jogando em colaboração com outras pessoas... É de se esperar que cada um faça um pouquinho. Então, se uma pessoa é muito boa em armas... A outra pode ser mais ou menos em armas. A outra pode ser um lixo em armas. Se uma é muito boa em investigar, as outras podem ser medianas. Alguém tem que ser muito bom em abrir portas, de repente, né? uma boa ideia. <risos> mas nem sempre acontece, sabe? Então, o RPG, ele tem essa presunção. E, por isso, tu não consegue ser um faz-tudo bom. Tu pode ser um faz-tudo que quebra um galho, mas tu não vai ser bom em todas as coisas. É impossível.
0: É, eu acho que tem alguns sistemas que vão te permitir fazer personagens com uma maior flexibilidade, eles não são faz-tudo, mas eles são faz-mais-coisas, com uma maior eficácia. Porque eu tava pensando que, sei lá, o, o bardo e o ladino no D&D, eles têm uma versatilidade muito maior do que outras classes têm. As outras classes, elas vão afunilando pra chegar, né? Se tu é um guerreiro, tu bate. O bardo, às vezes, consegue fazer mais coisas, o ladino, tu pode fazer mais coisas, mas tu nunca vai... Ter me o mesmo nível de eficiência, tipo, se for botar na matemática, uhum, uhum. do que o guerreiro vai ter quando ele dá uma porrada com a espada dele, né? Sim. Mas eu acho que daí tem coisas. E é uma parada que também, que entra aí, é que, nessa de sistemas e sistemas, que tem sistemas que o combo importa mais, e tem sistemas que, tipo, o combo é legal, tipo, o sétimo mar, o combo é legal? O combo é legal, mas... A tua ficha mega combada e
1: a tua ficha menos combada... Se tu sabe usar os teus recursos, elas acabam fazendo coisas também. Pode até ser que a ficha combada, tipo... Em uma rolagem, ela vai ter mais dados. Mas quando tu for ver, né... Toda a aventura... Ela não vai ter milhões de dados em todas elas... Porque não tem como, tu vais ter milhões de dados nas rolagens em que tu combou. É, porque tem uma variedade de coisas,
0: né, que podem acontecer, com de cenas claro, que podem claro. rolar naquele
1: sistema. Então, em um combate, essa ficha que eu criei, eu vou rolar muito bem. E não só vou rolar muito bem, mas eu vou conseguir fazer muitas coisas, porque eu tenho como anular dado do outro e fazer não sei o que, e puxar. Eu tenho como fazer muitas coisas dentro de uma briga. Dentro de uma coisa mais social, não. Não. E aí, o que, que eu fiz, né? Porque eu pensei nisso. E aí, eu já pensei a minha personagem pra ela ser de um jeito em que isso fica legal no roleplay. Então, eu sei que eu não vou ter uma participação mecânica tão forte em cenas sociais, mas eu fiz uma personagem que vai ser engraçadinha de jogar. Eu acho que eu vou me divertir nessas cenas iguais, sabe? Mesmo não, não sendo as cenas do meu combo, eu vou fazer outras coisas, eu vou ter... Uns esqueminha de roleplay que eu acho que vai ser legal. Acho que vai, vai contar histórias legais.
0: E é, em parte isso é porque o site Maria é um sistema que recompensa a falha. Né? Sim. Ele sim. te recompensa quando tu é ruim numa coisa. Uhum. Porque tu vai falhar, tu vai ativar tua Uber, tu vai. Tu acumula ponto heróico pra cena que tu vai ser bom depois. Isso. Agora, quem já jogou com um amigo com umbeiro? no D&D, e eu sou a amiga, dependendo da pessoa, eu sou a amiga combeira do D&D, mas eu também tenho um o amigo, meu amigo combeiro, beijo, Jamu, que assim, existem combeiros e existem combeiros. E, cara, se tu pegar o, o, o máximo do, se tu pegar o Jamu, e o Ângelo, porque o, o Jamu é o máximo do combeiro, ele sabe quebrar o D&D, assim, ele, ele sabe toda coisa, mas eu fiz tu perguntar, eu quero fazer tal classe nível 7, eu quero tal, sabe, eu quero essa, essa com, qual a melhor eficácia que eu posso ter, ele te diz automaticamente, e o Ângelo ele escolhe tudo no sentimento no DD. ele segue né? seu coração ele ataca de adaga, então nessa nessa, né, nessa linha, na escala aí, do
1: Ângelo ao Jamu,
0: exato pode ser que tu te frustre jogando se tu tá numa dessas pontas, né e eu acho que principalmente se tu tá na ponta do Ângelo que o Ângelo sim. não, porque o coração do Ângelo ele, é, ele, não, isso vai ele depender não se importa
1: muito do que que tu quer tirar do jogo porque no caso do Ângelo ele não se frustra porque ele tá feliz em ficar 20 turnos trocando de roupa na sacada, entendeu? É o que ele quer fazer. Ele quer ser esse personagem. E tá tudo bem. Sim, mas se tu é aquela
0: pessoa que tu queria uma ficha uhum. que faz muita coisa. E a tua ficha, ela não faz tudo que tu queria fazer. Pode ser que tu te fruste. Porque quando Sim. eu for jogar, a Renata for jogar, o Jarmu vai jogar. A gente vai fazer três ataques. Dá 100 de dano em cada ataque. Quando o monstro atacar, a gente vai ter resistência. E tu tá, tipo... Caralho, eu tô aqui, Como? eu tô da minha vida, eu <risos> dei um D6 de dano, sabe? E, e, e tu vai ter aquele sentimento de que o teu personagem talvez não importa, não faz tanta uhum. coisa. E pode ser que tu te frustre, porque existem Sim. sistemas em que o combeiro
1: vai se destacar vai, muito. Vai, vai. E isso pode acontecer por vários motivos, né? O principal, eu acho, é porque a pessoa que tá montando a ficha não conhece tão bem o sistema, não conhece todos os recursos que ela pode usar, porque tu não precisa ter uma ficha ultra combada pra te destacar até no D&D. Mas tu tem que saber que tu tem a ação normal, que tu tem ação bônus, que tipo de coisa tu pode fazer na ação bônus, tua ação de movimento, as tuas magias, se tu tem magia, se elas pegam, como é que elas pegam, se tem como tu pegar mais inimigo, como tu fazer isso, fazer aquilo. Então, tu tem que ter um conhecimento de sistema pra mesmo que a tua ficha não seja, assim, ultra mega blaster combada, tu conseguir usar ela de uma forma que seja mais do que eu ataco, né? Pra que não seja chato pra ti. É, e uma
0: boa maneira de resolver isso, porque eu acho que às as... vezes tu não quer combar. Às vezes tu quer ser o Ângelo. E, e é perfeito, é incrível jogar com o Ângelo, saudades, inclusive. E tu só quer fazer tua ficha com as tuas ideias, entendeu? E se tu der um de dano por turno, tá tudo bem... E se tu ficar 10 turnos colocando armadura, como a Renata falou, tá tudo bem e tu tá feliz. E se o teu personagem cai com uma porrada no turno também, entendeu? Porque o ela fez um personagem de day, day que ele não tinha nada, mas, sei lá, ele tinha Ele tinha carisma e enganação. É só isso. E é um número absurdo todas as vantagens do mundo, entendeu? Uhum. E era a única coisa... Que... E ele tava feliz jogando Sim. isso. E... e era um combo? Não, porque... <risos> Gente, quem é que comba pra ter carisma e enganação? É, é o pior sistema pra te fazer isso, entendeu? É, é um desperdício de combo. Porque quase nada tu resolve com isso. E, e por melhor que seja o teu combo pra enganação, o guerreiro resolve melhor na porrada. Não importa a circunstância, não importa a situação, entendeu? O paladino com espada resolve melhor que tu. Essa que é a realidade do D&D. Ah, tá falando mal do D&D. Não, eu tô sendo realista com o D&D. Não sou eu que fiz o jogo assim, é o jogo que é assim. Verdades, às vezes, doem, mas elas são verdades. <risos> Sim. Mas tu pode estar tá feliz assim. Tu não precisa dar eficiência, mesmo se tu vai jogar D&D, tá? E se, se o teu grupo de D&D tá dizendo que a tua ficha é ruim, troca de grupo, tá? Se tu tá feliz, de D &D. tá feliz,
1: feliz. É, é isso, talvez tá... troca de D&D. É
0: isso, talvez tu vá mais feliz nos outros sistemas, mas combar não é uma necessidade agora, se tu te frustra com a tua ficha porque tu vê as outras pessoas fazendo muito mais coisas, e se tu vê o teu amiguinho ali frustrado com a sua ficha porque não consegue fazer todas as coisas gente, faz, tenha um amigo combeiro e seja um amigo combeiro que ajuda o amigo a combar,
1: Isso, entende? senta junto vai lá, pergunta pra pessoa, pô né, quer que eu te ajude a rever o negócio da ficha, de repente trocar alguma habilidade, porque obviamente se tu tá numa mesa que é legal e tu tá com uma ficha que não tá encaixando contigo, ninguém vai ser chato, cri-cri, panaca e ficar, ah não, não pode trocar a ficha, é um pacto de sangue. Não né galera, então vai lá, ajuda a pessoa, troca atributo, troca habilidade, troca vantagem, faz o que quiser, mexe até que fique uma ficha legal, que a pessoa vai gostar de jogar. Ajuda ela, mostra, tipo, ah, isso aqui não tá funcionando tu fazer do jeito que tu queria, porque, mecanicamente, o jeito de fazer é esse aqui. Às vezes é uma questão de lógica de sistema. Não é nem que a ficha é ruim. E não vai lá e pega a ficha e faz a ficha
0: pra pessoa. Pergunta o que ela quer. Ajuda. Inclusive, se, se, se for possível, se a pessoa tá interessada, tu pode ensinar ela o que tu sabe. Uhum. Pode ser um momento, inclusive, divertido, assim. Eu sou uma pessoa que eu amo ajudar. Tipo, eu, eu gosto de jogar ideia. Não. Mas se tu me chamar pra combar uma ficha de D&D, assim... Meus amigos, claro. Gente, assim, limites, né? Uh, intimidade é uma coisa que é bom ter. Pra quando tu pede certas coisas. Mas se, eu, se os meus amigos estarem... Ah, eu quero fazer uma ficha de D&D. Vamos. Se for uma ficha de quinta edição... Eu ainda sei fazer os combos. Eu me divirto demais fazendo... Eu quero jogar com aquela ficha? Não. Mas eu gosto de fazer a ficha, entendeu? Ah, fazer a ficha de sétimo fumar. Vamos, a gente combina um dia, a gente senta, a gente conversa. E vai ser legal. Não precisa ser só quem tá narrando a mesa. Pode ser outras pessoas na mesa e tal. Uh, pode mandar, inclusive, se quiser ajuda. Quero fazer a combi, não sei. Pode mandar lá no Curious Cat do Caquitas. Se a gente conhecer o sistema, a gente pode tentar ajudar, né? Aham, uh -huh, sim. Mas... Eu acho que, tipo, é um exercício legal, assim. Tu, tu pode ser o combeiro e não ser o chato da mesa que resolve tudo e as pessoas ficam, tipo, chupando o dedo. Tu pode ajudar as outras pessoas, se elas quiserem, claro. Porque elas podem não querer e aí tudo bem, tu tem que aceitar. Sim. Tem que respeitar o
1: amiguinho, né? Isso. E voltando um pouquinho em sistemas em que o combo faz diferença e outros não, em PBTAs, no geral, o combo não costuma fazer diferença, por exemplo. Porque como o PBTA é baseado em movimentos que todo mundo tem, mais movimentos que estão na tua ficha, dificilmente tu vai conseguir fazer um combo que... Sei lá, no máximo tu vai ter uma rolagem um pouquinho melhor e a tua chance de falhar é menor. Ou, dependendo, tu vai ter uma melhoria em algum movimento em que, mesmo num seis ou menos, tu ainda consegue alguma coisa. Tu ainda pode fazer uma pergunta, tu ainda pode... Mas é uma coisa tão pequena... Que se tu olhar uma ficha zerada, nível 1, e uma ficha nível 9, não faz tanta diferença, assim. Na hora do jogo, né, não faz tanta diferença.
0: O que costuma fazer diferença no, no, nos PBTS que eu joguei, assim, é ficha homebrew que não tá bem balanceada. Isso sim Ai, faz um sim, estrago. sim, é. Oh, agora, o combo é, é muito difícil, assim... Tu nem tem tanto ponto, tanta coisa... Tu não, tu não tem tantas escolhas, né? Porque o que tu é, escolhe é. é o... Eu tô pensando daí em PbTS que tem playbook ou que tu monta um playbook, pelo menos, né? Principalmente os que tem playbook pronto, a, a tua escolha é o playbook. E todos os playbooks são bons, né? Dentro do playbook em si... Tu não, tu, as tuas escolhas, elas são mais de estilo de personagem uhum. do que necessariamente de combo. Isso,
1: então, tu não é vai um... ser mais ou menos eficiente, com porque tu escolheu isso ou aquilo. Ao contrário, é, de, sei tu lá. É, tu vai ser mais isso ou mais aquilo, é. mas não melhor nisso ou naquilo. Exato. Pensando no exemplo do D&D, que é um jogo em que isso faz muita diferença, se tu é uma classe mágica e tem magias que não vale a pena pegar se tu quer dar dano. E magias que vale a pena pegar e tu tem que pegar se tu quer dar dano. Não tem porquê eu dar um D6, eu posso dar um D10. E a única diferença é cosmética, foda-se.
0: Mas já se tu pegar já PBTAs em que tu monta o teu playbook, eu já acho que isso vai fazer diferença. Tipo, o Glitter Hearts ou o próprio City of Mist. Como tu vai fazer escolhas que vão te tipo, puxar... Chá... Tipo, que vão sim, sim. ser muito diferentes uma ficha da outra. Aí, tu consegue, tipo, alinhar elas melhor ou pior. Então, eu acho que daí o combo começa a fazer diferença. Enquanto num Dungeon World, realmente, tipo eu Assim... Eu nunca vi ninguém conseguir combar num nível que tu diz... Uau! No uhum, máximo, sei uhum. lá, eu, eu uso esforço pra bater, eu tenho o máximo de força que eu posso ter, sabe? É isso. Sim, é isso. E quais são os teus exemplos de combos mais safados, Renata?
1: Ah, eu já tive vários, né? É, no, no próprio D&D, na época que a gente jogava, eu já fiz vários, então... A clériga da vida que jogou a mesa de estrade que a gente fez... Ela era mega combada... E ela tinha aquele combo safado do santuário com guardiões espirituais... Que... Uh, a treta aqui com o santuário... A pessoa tem que passar um teste de sabedoria antes de te atacar... Mas o santuário cai se tu ataca a pessoa... Só que se eu usar uma magia em mim... Que dá dano em área ao meu redor e eu só andar por aí... Tecnicamente eu não estou atacando a pessoa... Porque eu não, combino, eu não mirei é na quase pessoa. O um é advogado. É, o combero é um advogado. Eu não mirei na pessoa, o negócio está em mim. Se ela entrar na área para me atacar, que culpa tenho eu? Né? Então, o santuário tá ali, tá de boa. Então, tinha esse combinho aí, fora essa clériga da vida, que dá um monte de coisa, curar mais, tu cura outro, tu te cura é, também, enfim, uma a putaria. A gente já né? falou isso
0: aqui, a gente já falou isso aqui, mas acho que a maior prova do quão combada ela era pra cura, é que a gente enfrentou o Strad no castelo, no final, a gente não foi até o nível máximo da aventura, e, e não é que não morreu ninguém, não caiu ninguém. Ninguém zerou de vida. Incluindo o NPC, que foi com a gente, que tinha muito menos vida. Não caiu ninguém. É. Ficou todo mundo de pé até o fim. Então, é, é. Assim, quem jogou Star sabe que não é qualquer um. Mas conta de um combo teu aí, Paula. Um combo que eu tenho muito orgulho é o meu combo de sétimo mar. Que talvez eu ressuscite pra uma mesa que surgiu recentemente aí, que a gente vai montar personagem. Que é o seguinte: ela é Hexen Working, que é os Caçadores de Monstro de Aizen. Ela é duelista. E ela é vampira. Ai ai. Entendeu? Então, se eu tiver lutando com monstros no um pra um, modéstia à parte, eu faço um belo de um estrago. Se eu tiver lutando contra, contra monstros num grupo, eu também faço um bom estrago. Se eu tiver na porradaria com um vilão, bem. Se eu tiver na porradaria com o Esquadrão de Bruto, eu também me seguro razoavelmente. Se me convidarem pra uma festa, vai ser triste. Vai ser bem triste. Porque eu não sei fazer nada. Porque eu botei todas as minhas Tudo pra eu conseguir ser duelista, caçadora de monstros e vampira, entendeu? É tudo habilidade. É basicamente tudo habilidade de cinco pontos, entendeu? Só de, <risos> de, de feitiçaria que é, mas eu acho que eu tenho duas. Então, já vai a quatro. Basicamente, todos os meus pontos estão ali. Né? Todas as minhas vantagens se resumem a isso. É, a esse, esse conceito de personagem que eu fiz. Mas eu sou muito feliz com esse conceito de personagem. E né? eu queria bater em monstro, então é isso.
1: Sim. É, eu tinha um mini combinho no Dungeon World. Com a ficha da Iena. Em que eu não falhava o negociar. Porque eu tinha um familiar. E se o familiar estivesse me auxiliando no negócio, eu conseguia mais um. Então, eu já tava com, né, mais avançada no jogo, atributo máximo, e aí, mais o familiar, eu acabava somando, tipo, cinco, eu acho, porque eu tinha, tipo, três do atributo, aí eu tinha mais um do familiar, eu, não, eu acho que eu tinha mais dois do familiar, porque, enfim, eu tinha que escolher características desse familiar, então, ele podia, sei lá, ser um familiar que dava muito dano, no meu caso, não era, porque eu escolhi que ele tivesse um, um atributo mais forte em outro lugar, pra que o meu combo fosse no negociar. Então, eu não falhava, porque o mínimo que eu rolava era sete no negociar, porque eu somava cinco.
0: É, o que daí entra na pergunta? Combo, foda ou ficha, homebrook, desbalanceia <risos> o sistema? Que, teoricamente, não é pra te somar mais que três, né? Justamente pra não acontecer esse sucesso não, automático. Não,
1: mas, ao mesmo tempo, tem outras coisas que tu pode fazer, tipo, tu pode ter mais um pra frente, mais um contínuo. Então, tem outros jeitos, Tu, mas não é algo que tu pode usar o tempo não, todo mas eu também Quero não podia usar caso. sempre alguém podia matar o meu familiar eu tinha que fazer um ritual pra trazer ele de volta então não Sim. era um negócio assim tipo, ah, tão fácil porque não era, ah, fiz o um ritual e nananã se matasse o bicho tinha que ser enquanto monta acampamento, todos os bagulho e tal, N não é assim ah, a qualquer momento vai lá e faz, né então, teria Sim, como não era maior quebra, não, não era porque nesse caso era, era eu
0: e a minha ficha de, de... A Gary, que é a ficha do, do Witcher... Ela, ela não é a ficha de Witcher, mas ela é a ficha de Witcher. Que é um caçador de monstros também. Olha só, todos os meus personagens são caçadoras de monstros hoje. Mas... Ela tinha tipo ela tinha várias coisas que... Assim... Ficam numa linha... Assim, bem mais pro ficha safada do que combo safado. E a moto vai passar? Mas uma parada que era um combo que eu fiz baseado na minha ficha safada era que uma das minhas habilidades, ela me permitia pegar troféis dos monstros que eu matava. E eu fui combando esses troféis pra ter arma melhor e armadura melhor. Porque, tipo, o troféu, ele te dá uma habilidade, sabe? Então, eu, no final, eu tinha um monte de armadura. Eu tinha uma arma boa, eu tinha habilidade de fazer isso, fazer aquilo. Tudo porque eu tava andando, tipo...
1: Tipo personagem de videogame, uhum, que faz uhum. carnaval. Sim. Eu tenho dois combos do Sétimo Mar que eu fiz que eu gosto muito. Um era a minha sorte estrega, que ela era combada pra ajudar os outros. Então tudo que eu tinha, minhas vir... minha virtude, minha ubre, era pra dar ponta heróica pros outros, pra dar mais dado pros outros, pra criar uma oportunidade e já pegar a oportunidade pra outra pessoa, pra... era tudo focado nisso. E a outra era a minha duelista que fazia magia de glamour, que é uma magia barata de se fazer. Então, né, barata no sentido de ela não tem uma grande consequência, ela nem tem um preço, porque ela é uma magia pequena no sétimo mar. Não é um negócio que tu faz e, meu Deus do céu, muda tudo. Mas como tu é um duelista que já tá fazendo um belo de um estrago, se tu tem um bônusinho de uma magia ali, já é um esquema, já é um esquema.
0: Por último, eu queria estar o meu combo amaldiçoado do D&D, que agora eu aceitei que eu nunca mais vou jogar com ele, que eu provavelmente nunca mais vou jogar D&D, mas eu tentei acho que umas três ou quatro vezes jogar com essa ficha, porque ele é um combo que eu gosto muito, mas sempre dá alguma coisa, eu desistir da mesa, a mesa não vai pra frente, acontece algum negócio que é a minha Warlock, ela tem o pacto da arma, ela tem algum pacto celestial ou de luz e lá que te dá cura, e ela tem nível de bárbaro, por quê? porque, esse, e ela tem um problema, que é o problema do combo no D&D principalmente o problema do combo multiclass do D&D, é que ele requer paciência é uma coisa que a gente não falou no programa, mas o combo do D&D às vezes ele precisa de paciência que o teu combo ele vai acontecer no nível 10, no nível 14 entendeu? eu acho que, eu acho que ele ficava perfeito no nível 14 mas antes você já consegue fazer algumas coisas porque o, o combo básico é uh, a armadura de agates, que é o que é uma armadura mágica que não é concentração, ela te dá um vida temporária. Enquanto a vida temporária se mantém, toda vez que alguém bate em ti, ela toma dano de volta. E, esse, e a, uh, conforme o nível da magia vai subindo, a quantidade de dano temporário, de vida temporária, vai subindo, a quantidade de dano vai subindo também. E aí depois ela tinha um outro, uma outra magia que também dava dano, talvez que batia em ti. E aí, como nenhuma das duas é concentração, quando tu pega o bárbaro, tu pode entrar em fúria e reduzir teu dano pela metade. Então a madura dura muito mais. E aí, basicamente... E aí eu ainda tenho a minha arma de pacto mágico lá pra dar dano. Mas basicamente é um tanque que aguenta muito dano e que quando tiver mal de vida pode, tipo, se curar, pode, tipo, sair da fúria e se curar. E que fica no meio, entra, corre pro meio do negócio, apanha, mas toda vez que tu bate em mim, tu toma dano. Chegava um momento que era, tipo, toda vez que tu bate em mim, tu tomava 20 de dano mais 2, d 8 mais 5. Era um negócio assim, sabe? <risos> quando, quando tu me bate, se tu me acertar, é 20 de dano mais 2, d 8 mais 5. Uh, e eu me eu vou bater em ti quando eu puder então é era, era, era um combo muito divertido mas eu joguei bem pouco com ele principalmente porque tipo a, a mesma, as mesmas que foram pra frente ela tem que durar muito tempo ou começar num nível muito alto pra eu conseguir ter todo o combo porque eu tenho que pegar multiclasse e tal então uh -huh.
1: é uma mão mas eu acho que a gente já deu vários exemplos de combo e vocês aí de casa vocês têm algum combo que é, mora no coração de vocês conta pra gente e vem contar no nosso grupo se tornando mecenas pelo apoia esse PicPay ou Padrim. Nós temos parceria com a Retropunk, com o cupom Cactas10, com a Forja Online, com o cupom Cactas5, e as parcerias estão abertas, então quem quiser, manda e-mail pra contato arroba pausa, para um conteúdo, ponto com, ponto A gente também tem o Clube do Livro do Sétimo Mar, e ele é exclusivo para quem é mecenas, e tem um cupom exclusivo também. Um grande beijo e um forte abraço. E acabou
0: caquetas.